0: Z jaskyne v Demenovskej doline vyniesol na svetlo sveta jedného z najstarších, alebo asi aj najstaršieho stavovca nájdeného zatiaľ na Slovensku. Skúmalej takmer dokonale zachovaného plaza, uchovaného v Jantári. V Nemecku a Belgicku urobil tiež dôležité paleontologické objavy, ale napríklad sa mu podarilo aj nájsť a opraviť chybu v článku, ktorý bol publikovaný v prestížnom časopise Nature. Paleontológ a evolučný biológ, finalista. Uh, SS Science Award 2022 v kategórii Vynimočná osobnosť vedy na Slovensku. Andrej Černianský. Andrej, Vitaj
1: Ďakujem za pozornie.
0: Uh, Začnime rovno možno tým, tým slovenskom. Teda dočítal som sa, že v jaskyni v Demenovskej doline ste dostali typ, že niekto našiel nejakú kostru? Uh,
1: to boli jaskyniari z, vlastne z klubu uh, Demenovskej doliny uh-huh. na čele s Palom Herichom. Uh, to bola úžasná vec, lebo to bolo z gutensteinských vápencov To síce veľa nepovie, ale celé vlastne, tie, tie jaskyne sú tam uh-huh. veľakrát, akože v tých gutensteinských vapencoch, tý majú vek asi 244 miliónov rokov, sú proste z triasu. Uh-huh. V podstate taký začiatok, druhôr. No a tie vápence boli študované vyše 100 rokov a, a nikdy sa žiadny stavovec z nich nenašiel.
0: Čo sa tam nachádzalo bežne?
1: Bežne sú tam nejaké bezstavovce, ako nejaké preliezanie... E, Treba s nejakými červami, že také ichnofosilie, uh-huh. alebo bežne sú tam nejaké veľmi odolné, lastúrniky, ramenonožce. Uh-huh. To prostredie bolo také plitkovodné a preslanené. Uh-huh. Čiže to
0: bolo nejaké morské dno, ale ano. nejaké plitké morské dno.
1: Uh-huh. Uh-huh. A v podstate sa tam ani nejak, to je z paleontológii, treba vždy čakať akože neočakávané, uh-huh. lebo v takom prostredí sa ani nečakalo, že, že príde nejaký veľký objav. No a zrazu nám dali avízo a poslal mi fotky, že v stene vlastne v jednej, v jednej tej sále, tej jaskyne Štefanova uh-huh. kostrička malá a nevedeli sme vtedy, že čo to presne je, že to mohla byť aj ryba, lebo ona nebola celá odkrytá. No ale určite to stalo za to ísť ju vykopať a to je jaskyňa, ktorá je nepristupná, čiže trebalo tam zlaňovať, trebalo tam liezť, ale to, to nás vlastne baví. Čiže nič
0: pre klaustrofobikov, to, to nie
1: je, no. uh-huh. Ako trvalo hodinu, než sme sa tam dostali a ja som Pálovi Herichovi doteraz ako vďačný za to. Mm-hmm. Aj za ten support, ktorý nám ako pomohol správiť. Aj tam samozrejme sa nedá len tak vykopávať, to človek musí mať aj povolenie a podobne. Mm-hmm. On je, Pálo je vlastne správca jaskýň.
0: Čiže cez neho sa vybavovali tie veci, aby ste to vôbec dokázali vybrať od Áno. Mm-hmm.
1: A... To, že bola v strope jaskyne, to bolo ešte ťažšie na tom, pretože to, ten vápenec je tvrdý ako betón. Mm-hmm. Takže my sme to museli so zbíjačkami vlastne obkopať oh, dokola, okay. pretože uh, tam je určitý systém, ako vybrať tú fosíliu bez toho, aby sa, aby sa poškodila. Aby sa poškodila mm-hmm. no.
0: Čiže povedzme si, ako to bolo veľké príbližne, keď že malička, kostrička, koľko to, má? koľko to má?
1: Ono to má nejak cez 5 cm, akože ono to není oh. veľká ale je to, je to super, že je to artikulované, to znamená, že tie stavce aj rebra sú v kvázi v anatomicky správnej polohe. Plus tam je ešte nejaké časti panvy, časti možno lopatkového pletenca, potom je tam stehnová kosť a nejaké iné kosti ešte. Je to naozaj pekné, e, problém je, že tam není lepka. Mm-hmm. To, to je veľká škoda, lebo by sme to vedeli určite. Či tu zrejme
0: odnieslo, hej? ešte v tom čase, kedy sa to telo rozložilo? Alebo...
1: Ťažko povedať, lebo tam práve išiel zlom v Aha. tej jaskini, čiže možno, že tá lepka to niekde, je niekde len... možno je, ale... Aha,
0: ok. Čiže ja som videl tú fotografiu len pre tých, ktorí nepozerajú, ale, ale počúvajú nás len, tak to vlastne tam to bolo celkom kontrastné, že vlastne ta ostra bola taká čierna, čierna. v tom relatívne svetlom a skoro bielom vápenci, ale napriek tomu v tej jaskyni naozaj niekto musel asi na to priamo zasvietiť, aby to, si to vôbec všimol. Je to,
1: je to ako z trochu tak akoby zázrak, že mhm. v tej tme tej jaskyni zrovna niekto proste... A zrovna, že tá voda, jak rozpúšťa ten vápenec, že zrovna sa to vyvetralo tak, že ta kostra bola vidno. Mhm.
0: A že nespadla. A,
1: a že nespadla mhm. a, keby sme ju nevybrali... Tak by stačila vlastne nejaká možno privalová voda, alebo zo pár ešte ďalších rokov, a, aby sme aj poňu prišli.
0: Čiže to by sa vymilo do tej miery, že už by v podstate tie skamenené kosti vypadli z toho vápenca a odplavilo by ich niekde vlastne.
1: Uh-huh. Ono tá je krehká. By uh-huh. sme ju museli na mieste zakonzervovať, keď sme ju vlastne uh-huh. chceli vyviezť z toho prostrieda tej jaskyne.
0: Uh-huh. No to má práve zaujímači, čiže 5 cm bola kostra. Koľko ste museli vybrať okolo toho?
1: Vybrali sme taký väčší kus, lebo sme nevedeli, čo tam všetko je A potom sme to dali na cetečko a potom sme videli vo vnútri, že jak sú tie kosti usporiadané a vedeli sme, že môžeme to ešte osekať, lebo Predsetečko tie, že čím je menej toho kvázi bordelu v tom, to, tej skály okolo, tak tým je to lepšie, lebo inak je to ťažké niekedy presvietiť. Takže sme to osekali na minimum už v laboratóriu, ako cieľenie a potom už sa to dalo pekne oskenovať. Uh-huh.
0: Hovoril sa, že tá kostra je krehká, to znamená, že je to síce kameň, ale, ale ako samo o sebe ten materiál je taký, že by sa drolil alebo rozpadol. On by sa
1: rozpadol, no. uh-huh.
0: Čím sa to potom konzervuje? Na no, to sú nejaké chemické látky, ktorými sa to napúšťa?
1: Sú na to rôzne chemikálie, ale v podstate zberatelia z vedia, že existujú mm-hmm. také lepidla pre modelárov, mm-hmm. ktoré sú veľmi dobré. A keď sa zmiešajú s vodou, lebo sú rozpusné rozpustné vo vode, mm-hmm. tak uh, jednak sa to aj lepšie impregnuje dovnútra. A keď sa to potom vysuší, tak to vlastne spevní celú tú Je mm-hmm.
0: Jasné. Rozumiem. Dobre, tak poďme k tomu, čo ste vlastne našli. Lebo zatiaľ sme hovorili o tom, že kostra. Ale teda čo to je? Je to najstarší stavovec na Slovensku ano. zatiaľ nájdený? Mm-hmm. A teda konkrétne?
1: No je to plás, taký morský, pachypleurosaur. pleurosaur. Uh-huh. Tým, že tam není lepka, tak my vieme, že je to línia, ktorá je pravdepodobne, tá obsahuje iba dva rody. A to je Serpianosaurus alebo Neustikosaurus. Uh-huh. Oni ako, majú ich vo Švajčiarsku, majú ich v Taliansku. Ale na Slovensku nič také nebolo. Ani, a vlastne tieto aj ten slovenský je o trochu starší ako tamtie. Uh-huh. Uh, Ukazuje to, predtým sa myslelo napríklad, že v tomto v strednom triase v tej spodnej časti, že na Slovensku bolo iba šíre more.
2: Ah, okay. Ale
1: tieto plazy žili podobne ako Tule, nie? A nevedeli v podstate nejak sa potápať do nejakých veľkých hlbok. Uh-huh. Oni pod... dosť času už uh-huh. aj končatiny, ktoré vlastne boli kráčave, že neboli. Lebo tá skupina, do ktorej patria tie pachy a to sú inak mále jaštery, uh-huh. ale tam sú rôzne iné. To sa volá, že eosavropterygia. Okay. A to je skupina, z ktorej sa vyvinuli potom tie jurské napríklad uh, pléziosaury a také tie dlhokrke, čo už boli typicky vodné. Mm-hmm. Ale, ale tieto vlastne ešte, ešte žili jak tulene. Čiže ten nález túna a tým, že je artikulovaný, že není rozpadnutý, mm-hmm. tak vieme, že nemohol byť pravdepodobne transportovaný na nejakú extra veľkú vzdialenosť. Mm-hmm. Čiže musel zahynúť niekde v tej oblasti. Takže vieme, že pravdepodobne nejaké ostrovy malé tam museli byť v tej dobe.
0: Mm-hmm. Čiže nebolo celé Slovensko pod morom úplne nejakým veľmi hlbokým, alebo ano, úplne zaplavené. Ale... ale
1: ako baviť sa, že v strednom triasiu Slovensku, <laughs> tá, lebo ano. ono to tak zvádza, ale tá oblasť celá bola... Uh, Bližšie vlastne tam, kde dneska napríklad pobrežie Severnej Afriky a ono sa to, tieto bloky, ktoré budú tvori budúce Slovensko, posúvali vlastne. Proste
0: tektonické dosky, to sme mm-hmm. už tak ďaleko, že ten spry, pohyb tektonických dosiek má reálny, reálny dosah. Hej? Lebo povedzme, keď to bol Martin Vlačíky, tak on sa venuje obdobiu, kedy už vlastne Zemegula vyzerala tak, ako vyzerá teraz, kdežto to tvoje obdobie alebo to obdobie, ktorému sa prevažne venuješ 2. hory, prípadne trete hory sú naozaj ešte v čase, kedy teda to naozaj, tá mapa, ten klobus by vyzeral úplne inak.
2: Uh-huh.
0: Čiže, dobre. Ďalšia vec, ktorú som zachytil, ty si to spomínal, keď sme sa bavili o tom, že o čom sa budeme baviť, taký termín, že jurské krokodíly. A teda na Slovensku. Tak čo to presne znamená? No... Tento... Kde ste ich našli ako ste ich našli? Lebo
1: ten pachy pleroz v podstate... My sme čakali okrem tých uh-huh. stôb dinosaurov z Vysokých Tatier. Čo sa tie otlačky v Tichej doline, tak vlastne sme nemali žiadne uh, nejaké pozostatky. Toto bola prvá kostra, ale jak to býva, že to bola taká prvá lastovička a už sa vynorili ďalšie nálezy. Napríklad sme opísali zo Stražovských vrchov, tiež jedného triasového, takú 10 cm kosť A teraz v tej Jure tak tam máme krokodíly z východného Slovenska, uh-huh. z Kiova. A... To znie úžasné.
0: <laughs> krokodíly z východného Slovenska znie fantasticky. To, 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 to
1: boli úplne také morské krokodíly. Uh-huh. Napríklad ten z Kiova, ten mohol merať až 6-7 metrov, Pleziosuchus. Uh-huh. To boli také veľké, ktoré žili výlučne akože na otvorenom mori. Uh-huh. Alebo v Beňatine máme niečo podobné tým Steneo Pravdepodobne to je z terného ale máme tam iba zuby. Aha. Teraz už toho materiálu je viac, našťastie. Ale ešte, ešte o nej vypublikovaný. Uh-huh. A, a tie zase sa podobali na dnešné gaviály, ale nie sú s nimi príbuzné. To sú také indické krokodily, čo majú také, takú dlhú papulu, že sú rybožravé. Dlhú úzku? U dlhú úzku a veľa zubov. Aha. Ale nie sú nebezpečné pre človeka, pretože sú akože rybožravé. Uh-huh. Ale... Uh, tieto stenosauri vlastne neboli s nimi príbuzné, ale žili podobným spôsobom života, že žili na brehoch e, mora a vlastne lovili ryby. Lovili ryby, ale žili vonku. Áno, a tak, tak žili krokodíly na, na Slovensku vtedy, v júre.
0: OK. Čiže v podstate podobným spôsobom ako žijú aj dnes teda, ale, ale teda samozrejme podstatne južnejšie.
1: Tieto, áno, ale tieto skupiny sú vyhnuté už. Uh-huh. Vlastne krokodily iba v širšom zmysle ich voláme, to sú ako krokodilomorfa, ale, uh-huh. ale tieto skupiny jurské, tie morské, tie sú vlastne, nemajú nejakých potomkov v dnešnej prírode. Uh-huh.
0: Čiže to, čo dnes poznáme, ako ktoré sa vyvinuli z iných, uh-huh. iných línií áno. v podstate vývojových. Uh-huh. Jasné. A je ešte niečo na Slovensku, čo čo by sme mali spomenúť, také, čo bolo, že zaujímavé, čo, čo, čo teba zaujalo, alebo čo, na čom ste sa podielali, ako tu s týmom, alebo prejdeme na ten jantar.
1: Tak Slovensko je veľmi zaujímavé, hlavne ako...
0: Aby sme ho neopomenuli ešte niečo, čo, čo by si rád spomenul. Že teda ja dúfam, že tých zaspomenuť.
1: nálezov ešte bude oveľa viacej, lebo mm-hmm. síce tu bolo more a preto sa aj vravelo, že vlastne tu nebudú moc akože nejaké stavovce, mm-hmm. ale tie morské plázy, tiež museli niekde žiť, mm-hmm. tak uh, ja verím, že v budúcnosti sa nejaké kostrie ešte nájdú.
0: Mňa zaujala, je, zaujala jedna vec, že si hovorí, že vlastne to boli čisto morské uh, živočí, chybne, tie krokodíly, ale žili len v mori. Alebo že dokonca niektoré sú, plazy, hm. tak plazy. A že niektoré vlastne ako keby postupným vývojom sa vrátili náspäť do vody, pritom ako teda nás niekde na biológii učili skôr, že tie plazy alebo tie obojživelníky boli také prvé, ktoré vlastne opustili to vodný priestor a dostali sa na súž, ne? obojživelníky. A teraz, aby som si urobil a poriadok v tom, že teda plazy, obojživelníky, dinosaury, lebo už v tom začíname trošku... Poďme si to nejak upratať, že, že čo je vlastne čo. Lebo <laughs> hovoríme o krokodiloch, hovoríme o plazoch, v tých latinských názvoch často zaznie ten saurus, čo zase evokuje toho dinosaura. Takže ako to vlastne je? Ako to rozdeľujeme.
1: Aby sme dinosauri, to pochopili. Dinosauri vlastne nie sú plazy, ale sú vtáky. Aha, okay. Vtáky to je jedna preživšia línia dinosaurov. Uh-huh, okay. Plazy to sú dneska korytnačky, krokodíly, skvamati. Skvamaty to sú jaštery hady, amfizbeny. Uh-huh. No a čo sa týka oboživelníkov, tak to sú dneska napríklad e, tie žaby alebo, uh-huh. alebo salamandra. To uh-huh. určite každý Jasne. pozná. Uh-huh. Tam, tam sú veľké rozdiely aj napríklad v ontogenéze, čiže to je ten individuálny vývin uh-huh. jedinca, že, že oboživelník má nejakú metamorfózu, ktorou prechádza, uh-huh. že žubrienka potom, uh-huh. potom sa až vyvíja cez nejaké štády a na toho dospelého jedinca, kdežto plas sa vyvinie ako v podstate normálne, áno. Uh-huh. Má amniové, čiže to je už medzi, veľký rozdiel medzi oboživelníkom a plazom je v tom, že uh, z plazmy začína celá tá skupina amniota, čiže to sú tie, ktoré majú tie ochranné obaly vo vajíčku, uh-huh. čo bola veľká vec v karbóne uh-huh. pred nejakými 338 miliónmi rokmi, že uh, obožívaníky síce dobili, dobili to je v taký na, áno, súž, súž v devóne už uh-huh. pred nejakými 300 80 miliónmi rokmi, 375 miliónmi rokmi. Mhm. Ale, ale v podstate boli primárne stále viazané na vodu. Mhm. E, a to aj sú doteraz. Ale plazy sú prvé, ktoré naozaj sa podarilo to, že e, nie sú... Samozrejme aj my potrebujeme vodu na prežitie, ale... Ale už nie nejak viazaný na život, na tú vodu. Na tú vodné, áno. Uh-huh, jasne. Alebo že by to roznožovanie prebiehalo a ten vývin akože nejakými štádiami vo vode. Uh-huh. Čiže to bol veľký evolučný skok. Uh-huh.
0: Čiže to, ten vývoj v zásade dá sa to povedať, že to bolo paralelná vec. He?
1: V akom zmysle?
0: oboživelníky a plázy, alebo to následovalo nejakým
1: spôsobom. To, to následuje. Plázy napríklad, e, teraz asi veľa ľudí prekvapím, že my nepoužívame v striktnej systematike plázy ako reptília, mm-hmm. pretože to nie je z hľadiska filogenetickej systematiky a ja nechcem užíšť do nejakých odbornosti, ale Jasné? to nie je, to nie je vlastne monofiletická skupina, to znamená, že nezahrňa toho predka a všetkých jeho potomkov. Že posledný predok a všetkých potomkov, pretože z plázov sa vyvinuli ďalej cicavce alebo mm-hmm. sa vyvinuli vtáky mm-hmm. a, a tie už nie sú v tom zahrnuté. Čiže ta predstava, že oboživelníky, plázy, vtáky, cicavce alebo ryby ešte aj, a, to je taká linanovská os- zastarala v podstate systematika, kde... Mm-hmm. kde sa brali také škatulky tých dnešných, že sa mm-hmm. to potrebovalo nejak zaškatulkovať, ale dneska vieme, že k tomu treba pridať tú históriu, čiže my to vnímame cez tie stromčeky, že keď ideme do histórie, tak tie linie sa postupne spájajú mm-hmm. a to vychádza aj z tej darwinovej teórie, že uh, niekde hlboko v minulosti by mal byť jeden bod, z ktorého Kde to všetko to... vychádza, Aha. to je akože vlastne, že Luka, mm-hmm. to je akože posledný, univerzálny a spoločný predok, ktorý žil pod pred možno nejakými 3,8 alebo 4 miliardami rokmi.
0: Jasné. No o to mi práve išlo, aby sme, sa, aby sme si toto vysvetlili, že teda nie tie škatuľky, ako nás to možno kedysi ešte aj teda minimálne moju generáciu asi učili, kedysi je možno na základnej škole, už na gymnáziu asi nie, ale aj,
1: aj, aj mňa samozrejme to aj. ešte učili mhm. a...
0: Uh... Potom to vytvára takúto falošnú predstavu, že teda to nejak sa tak len úplne lineárne, ale súčasne nie je nejak práve tou...
1: A evolúcia postebu. človeka je tak učená, alebo bola vtedy, neviem, bola. či teraz, mm-hmm. že, že Australopithecus, potom Homo habilis, Homo erectus, Áno. potom možno nejaký neandertálec, ale vlastne neandertálci nie sú predkovia akože dnešných ľudí. Mm-hmm. Ale e, takisto, ako u všetkých ostatných organizmov a živočichov, tak tiež to bol stromček. A že sa to preplietalo. Áno, aj. a v jednom uh-huh. období, akože pred nejakými 40 až 80 tisíc rokmi, by ste našli minimálne, myslím, že 5 druhov ľudí.
2: Uh-huh.
1: Že, že aj ten náš dnešného typu žil. Uh-huh. Žil tam Neandertálec, potom tam žili tie stále záhadné Denisovania, potom tam žil ten floreský človek, čo bol taký z ostrova Flores, čo uh-huh. boli také tie, tie hobiti. Uh-huh. A teraz bol opísaný nedávno nový tiež z tých hindunéských ostrovov Luzonenzis, myslím, že uh-huh. sa volá.
0: Sú, sú rôzne tie, tie rásia teda však niekde teraz prebiehlo tiež médiámi, že ešte my máme v sebe nejakú neandertalsku DNA, hej, to znamená, že...
1: Keď prišli ako z Afriky mm. a naši predkovia, tak tu na, narazili tu na tú populácii, neandertalci, áno, neandertalci ja. tu žili a dokázali sa, pretože to odštepenie vlastne od toho spoločného predkaz ne, nedošlo v tak dávnej dobe, takže mm. ešte sa dokázali medzi sebou krížiť a nejak mm. pár percent ešte akože... Hej,
0: ja som niekde som potom počul jednu z tých teórií, že prečo vlastne my sme vlast ani takto, že sme boli nejakže rozumnejší, šikovnejší alebo niečo, ale už boli veľmi zruční.
1: Aj väčší mozog mali. Áno,
0: a že sme sa vedeli lepšie rozmnožovať v raj. Že teda oni mali menej potomstva. Je jedna z teórií tvrdí, že teda vlastne sme ich populačne porazili, že teda my sme sa vedeli, ako homo sapien, sapien sa vedel, že sa mal viacej potomstva, tým pádom ho nejakým spôsobom tých neandertácov postupne vytlačil. No, či je to pravda? Ono
1: Kdyby sa to zoberie znovu, tak by sme nemuseli doísť k rovnakému výsledku. Čiže to není tak, ako vo fyzike alebo v chémii. Mm-hmm. Že, že pri rovnakých podmienkach by sme mali dostať rovnaký výsledok. A ja sa na to pozerám možno skôr tak, že keď prišli Európania do Severnej Ameriky a vlastne tam výkino tých Indiánov a pritom Indiáni to boli rovnakí ľudia, jak my. Že tam veľa vecí zohráva rolu a...
0: Účite, e, To sú Európania Európaňa donesli tie choroby, ktoré stáli, mhm. to bolo obrovské vymieranie v podstate tých, tých pôvodných obyvateľov v Amerike. Keď pominieme civilizačné veci, samozrejme, čo boli teda ďalšie veci. Ale poďme naspäť teda k tomu jantáru. A začal by som možno trošku tak akože zoširoka tým, že teda dobre, čo je jantár a ako vzniká? Vieme, že teda nejaká živica z nejakých stromov. Ale teda ako z toho vznikne jantár? Lebo to už je asi skamenená živica.
1: Jantár je skameneľá živica stromov, čiže aký strom, ktorý pardon, dokáže produkovať nejakú živicu, mm. tak má šancu, že, že z toho raz bude jantár. Najstarší jantár dokonca už je z karbónu, ale ťažko sa identifikuje, že kto bol producentom tých stromov. Mm. A najstarší jantár, kde sú uväznené nejaké fosílie, je z kriedy, mm. čiže z toho obdobia záverečného dinosaurov. Mm. voláme triazúra a krieda. Ano. Z Jordánska je, myslím, že najstarší a z tých oblastí ten má nejakých 130-140 miliónov rokov.
0: To Teraz sa zastavíte len. Ten vek sa určuje tou radiouhlíkovou metodou, alebo no. sú iné met... Čiže tým sa v podstate určuje, hej, aby sme vysvetlili, čiže no, na základe rozpadu radiouhlíko, radiouhlíková
1: metoda je dobrá pre archeologické nálezvanie. Uh-huh. Používajú aj rôzne také rozpady, ako uránu, na olovo. Čiže iné ťažké no, iné, iné, prvky. Hej, ktoré majú ťažší. oveľa dlhší poučas uh-huh, rozpadu. Jasné.
0: Ale tá metóda len teda iné prvky sa používa. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasné. Dobre, čiže poďme naspäť k tomu, čiže e, najstaršie povedzme niekde skrývky, kde už sa nejaké fosílie našli, ale ty si skúmal niečo iné. Ja Janmarský. som skúmal z Mianmarska. Mm-hmm. A teda to je aký jantar?
1: To je jantár, ktorý, lebo väčšina ľudí pozná ten baltský jantár, čo mm-hmm. sa používa v perkovníctve. Aj keď ide niekdo do klenotníctva, tak tam určite nájdeš perky z baltského antáru. Ten je mladší? Ten má, no ten je mladší, ten je v podstate treťohorný. Hoci treťohory nie sú úplne správny výraz, ale on Čiže pochádza z heoce. hovoríme o nejakých 40 miliónov rokov.
0: Uh-huh. Čiže ešte o 15-16
1: Tam Ten jantár vlastne v tej dobe na severe Európy bol ostrov Fenosarmatia a tam uh-huh. boli také jantárové pralesy. Uh-huh. Ale ťažko sa uvádza úplne presný vek, pretože to sedimentácia toho jantaru prebiehala kontinuitne počas zlých rokov a ťažko sa tam robí stratigrafia. Mm-hmm. Čiže on môže mať od nejakých 35 do 40 miliónov rokov. Alebo tak je nejaké. tam väčší rozptýl. A ten jantar je z úplne z iných rastlin, je z nejakých ihličnánov, ten názov si teraz nespomeniem, ale rastie ten ihličnán, jeho príbuzný je ešte stále v Číne. Mm-hmm. Len ten chemizmus, on má veľa v sebe kyseliny, že je oveľa akože kyslejší. Mm-hmm. A aj keď v Jantári Bálckom sa našli nejaké nálezy jašterov, tak to je vlastne iba obal. Že je tam gekon, napríklad Jantárov Geko, alebo je tam Sucinilacerta, čo je taká, taký jašter. Mhm. Lenže on má krásne zachovaný obal, ale vo vnútri nič nie, je tam dutina. Aha. Ale Mianmarský je starší, ten má 100 miliónov rokov, teda tiež je tam Rozpätie tam je viacero lokalít v tom Mianmarsku, že yes. 110 miliónov rokov, niek- väčšina má 100 miliónov rokov a niektoré majú 75 miliónov rokov. Mm-hmm. No ale ten pochádza z Araukárii mm-hmm. a tam ten chemizmus bol úplne ideálny, že sa zachova aj kostra aj vonkajší obal a veľakrát aj mekké tkaniva. Nie je to vždy, ale dosť často, že my sme tiež opísali jedného, čo má úplne krásne zachovali, vonkajší obal. Čiže vidíš akoby jáštiera, ktorý má 100 miliónov rokov, alebo 110 miliónov rokov a vyzerá, ako by zahynul iba v, pred dvomi dňami, dajme tomu. Áno. A keď e, ho dáš na cetečko a pozera sa dovnútra, je tam aj kostra celá zachovala. A čo je unikátne, čo sme všetci mali taký ten efekt toho, že wow, tak to bolo, že dokonca priedušnica a priedušky sú tam zachované. Hmm. 110 miliónov rokov stali starie jašte. priedušky. Asi a... nie
2: to.
0: Asi nie. To z toho asi nevidno, samozrejme. Ale...
1: E, to je to ako by si mal stroj času, že, že sa... Ne. Lebo ako paleontolog väčšinou študujem kosti, veľakrát izolované. Uh-huh. A tu na, tu na je to, že sa pozeráš na akoby na dnešného ešte nemá farbu samozrejme, ale, ale je to normálne, že aj časť oka má zachované. Ale...
0: Hej, to som, tiež, to som sa tiež dožil, že to bola tá správa, ktorá prebehla teda však slovenskými médiami, mm-hmm. uh, že teda sa podarilo až takto zachovaného, že naozaj, že tam je časť oka viečko nejak a viečko, že teda šupiny je... a, mm-hmm. a tak ďalej, čiže no a teraz Poďme k tomu, že teda čo to je vlastne za, za, za plaza? Je to nejaký, o ktorom sa už vedelo, že teda sa v, to, v, tej, v tom období tam vyskytoval alebo je to niečo to úplne bol, nové?
1: To bol nový. Uh-huh. To bol, nazvali sme ho, že retinosaurus. Uh-huh. Retine je akože z takého toho, že taká tá, uh, liquid, to taká tá tekutina, ktorá vyteká z, zo stromov a vrátanie jej okay. posilného ekvivalentu a Sauru znamená vlastne ašter, uh-huh. čiže akoby ašter z jantáru, uh-huh. alebo zo živice. Uh-huh. Hey. A uh, zaujímavé na ňom je, že uh, tiež si musíme predstaviť, že Mianmarsko, dneska súčasťou Ázie, uh-huh. Ale vtedy bolo pravdepodobne, lebo tých hypotézie viacero, ale že bol izolovaný ostrov, ktorý sa oddelil ešte len od Austrálie, čiže tie južné kontinenty. Mm-hmm. Ten svet vyzeral úplne inak. Napríklad aj India je súčasťou Ázie, ale to hej, bola...
0: Vďaka nemáme Himalaje.
1: Čiže to bol súčasť Gondwany a v tej dobe pred tými 100-110 miliónov rokov ešte len putoval smerom na sever, čiže bol pravdepodobne izolovaný. Mm-hmm. No a zaujímavé je, že nám vo filogenetickej analýze, keď sme skúšali všeličo, a skúšali sme aj morfologické a spájať to aj s molekulárnymi dátami, uh-huh. tak nám vychádzalo, že je to vlastne kmeňová skupina na Xantusi, čo je taká severoamerická skupina.
0: Á, OK. Čiže úplne niekde inde.
1: Dneska Xantusie žijú dneska iba v Severnej Amerike alebo v Strednej Amerike aj. Uh-huh sú tam endemické, čiže žijú iba tam a dokonca aj celý ich fosilný záznam pochádza iba odtiaľ, už, už z kriedy. Aha. Tak sa myslel, Nikde, že... Že, áno, teraz, že tam sa vyvinuli, že tam prebehla ich história a zrazu tu máme niečo, uh-huh. čo úplne nabúráva tú, tú hypotézu pôvodnú.
0: Uh-huh. O čom to svedčí teda? alebo čo to naznačuje?
1: Podľa mňa to naznačuje to, že je to veľmi stará skupina a že e, pravdepodobne je gondvanska, Že tam nejaký... Uh-huh. Tie línie prechádzali do Južnej Ameriky a potom možno, že do Severnej Ameriky. Ale jedna línia pravdepodobne sa zachytila túna na tom ostrove a putovala a nebola úspešná, alebo vlastne tam vyhynuli.
0: A Čiže dnes v podstate nenájdeme v Mianuarsku tento typ je jašterov vôbec? Vôbec. Uh-huh. Rozumiem. Čiže zrejme im to putovanie nepomohlo?
1: To sa, to sa stáva občas, že vlastne uh-huh. niekedy je... Tá tak, línia úspešná niekedy nie.
0: Jasné, to môže súvisieť s klímou, v ktorej sa ten, ta, 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 to nás nachádza, alebo aj s typom potravy, ktorú potrebujú a už ju nenájdú. Ale ukazuje sa, že vlastne ten strom má hĺbší koreň, ako sa pôvodne myslelo. M- m- Jasné. Okay. Super, ale nebol to jediný živočí, niektorí ste viantarili. Nie. Lebo to si mi práve si ma varoval, že nehovoríme len o tom jednom. Tak ktoré boli tie ďalšie?
1: No, prvý, čo sme začali študovať, lebo mm. vlastne v Janmársku je taká situácia nebezpečná, tak my sme boli to študovať v Bangkoku. Mhm, A to bol taký medzinárodný tím. A mňa tam prizval vlastne Juan Daza, kolega z, z Texasu. Tam som teraz aj bol na tej univerzite prednášať, ma pozvali. Čiže tá spolupráca akože je veľmi na dobrej úrovni, že sme v podstate kamaráti, ale sú tam, sú tam ľudia v tom týme ako Susan Evans z University College London, alebo Aaron Bauer, čo je asi najväčší akože terajší svetový.
0: Takže taký svetový dream team trošku.
1: Mm-hmm. Super. A uh, prvé, čo sme študovali, pretože to bolo veľmi dôležité, bola uh, Jakša. Sme ju nazvali Yakša Peretti. Okay. Uh, to bol oboživelník, to nebol plas, to bol oboživelník, ktorý uh, mm. pátri do skupiny ako Albaner, petontidou, či... okay. <laughs> ja to vysvetlím. To je skupina, ktorá uh, je zaujímavá tým, že ona má veľmi dlhú evolučnú históriu, že je Prvé sa objavili pred nejakými 165 miliónmi rokmi, období Júry, uh-huh. počas dinosaurov. Tá skupina prežila vymieranie na konci druhovor, kedy uh-huh. vymreli aj okay. tie neftačie, dinosaury a uh-huh. amonity a rôzne tie skupiny plazov. Uh-huh. Potom uh, dokonca v Čechách existovali, ja som ich stáľa opísal z jednej lokality, uh, ktorá je stará asi 20 miliónov rokov a posledné vyhynuli pred asi dvomi miliónmi rokmi v Taliansku. Čiže boli súčasťou ešte, keď keď rádni predstaviteľ je rodu Homo, čiže ako tá línia, ktorá smerovala k nám, tak tak ešte vtedy žili. Ale vyhynuli pravdepodobne kvôli tým klimatickým zmenám, ktoré vtedy v štvrto horách sa odohrávali. Jasné. No, čiže dnešný nejaký expert na obolžívalníky, to je zajímavé, že vlastne ako by ich minul, že kopec ľudí by ich vlastne nemusela ani poznať. A, a oni boli rozšírené, ak som na, v Severnej Amerike, v Európe, z Maroka sú nejaké nálezy, z Japonska, lenže to je taká slávna skupina, ktorá je známa iba na základe úplných fragmentov. Uh-huh. Čiže my sme Čiže nevedeli... Čiže sa nejaký jedinec. Akože, my sme nevedeli od tej skupine, že čo vlastne boli predstavy, že boli asi žili pod zemou, pretože tie kosti v nálepke sú dosť hrubé a také pevné. Mh. Tak sa predstavovalo sa, že to asi slúžilo na to prehrábavanie sa tým nejakým substrátom. Uh, no a nikto ich nečakal v jantári. A my sme tam zrazu... Lebo
0: to podzemou netečí väčšinou, to no. čiže... hm. A my sme
1: mali celú lepku a dokonca ešte aj ďalší nález bol, že e, zachované telo ako chrbtica aj s panvou. A vidieť prvýkrát Albaner Petuntida, akože takto to bolo také mytické zviera pre paleontológiu mm-hmm. a vidieť to v jantári trorozmerne a ešte mm. niekde bolo aj meké tkaniva. A to, čo to vlastne prinieslo, bolo, že nám to úplne otočilo náš pohľad na tú skupinu, mm-hmm. že oni sme zistili, že mali vystreľovací jazyk rovnako ako chameleóni, nie ako ostatné oboživelníky, ale, mm-hmm. ale normálne cez ten hyoid, taký, že má tam taký entoglosálny vybež, a to hej. funguje ako prak. Mm-hmm. Chameleón dokáže vystreľať jazyk rýchlosťou až nejakých 500 metrov za sekundu. Wow. Okay. To je, lebo to už neslúži, že akože tie svály by to vedeli, ale to, to robí vlastne tie elastické väzivo, to je to jak, fakt jak
0: práce. Že on si ho najprv, musí, najprv mm-hmm. si ho natiahne a hej. potom už je to len hej, hej, jasné. No
1: lenže chameleóny najstaršie majú nejakých 20 miliónov rokov, alebo mm-hmm.
0: 22. K tomu sa ešte dostaneme potom.
1: Ale mm-hmm. podľa molekulárnych dát, akože podľa uh, genetikov by ich evolúcia mala sa oddeliť od tých nejakých sesterských skupín pred nejakými 65 miliónmi rokmi. Uh-huh. Čiže Albaner petontidy ich predbehli o nejakých 100 miliónov rokov.
0: S touto technikou. Áno. Okay.
1: A dokonca aj to sme teda zistili, že nežili, na, na, že nežili pod zemou, ale žili rovnako, jak, že obsadzovali pravdepodobne tú Niku ako chameleóny. Uh-huh. Dokonca aj tá pánva je taká, že nie sú tam si zachované končatiny, ale vyzerá to tak, že mali končatiny. Podľa polohy, ako sa dá určite Neboli, ne. že boli skôr akože pod telom než vedľa tela, čiže to boli skôr také asi stromový, stromové živočichy, ktoré možno nejak podobne ako dnešné brokesie ktoré žijú v takých húštinách a kríkoch a aj, aj, teda aj na zemi, aj v listoch žijú, to sú také miniatúrne chameleóny z Madagaskaru no a toto bolo také prekvapenie že nám to prijali do science že tam to vlastne vyšlo, čo je Jeden Super. z najlepších uh-huh. časopisov. Určite, áno. A ďalším nálezom bolo, uh, bol okuludentavis, čo sú také krkolomné názvy. Ale... Áno, sú. Ale nevadí.
0: My si ich zase popíšeme nejak, aby sme si vedeli niečo predstaviť pod tým.
1: To je, to je veľmi zvláštny jaštier, ktorý, ktorého prvýkrát dopísali tým, ktorý robí dinosaury. Ah. A oni ho opísali ako dinosaura.
0: To je ta chyba, o ktorej, sme sa, o ktorej som ja spomínal na začiatku. Náha, okay.
1: A vyšli in ten článok v Nature, čo mm-hmm. tiež akože Science a Nature, to je úplne ako topka, to top, tieto hey. dva časopisy. Ano. No a my sme zistili, že mali sme tam nový nález a, a zistili sme, že... Čiže
0: podľa vlastne, iného nálezu ste by vlastne zistili, že to tak úplne
1: není pravda. Ale my sme ich na to aj upozorňovali a oni nám dali aj... A, Dali nám aj e, ten ich nález, akože cetečka z toho. Uh-huh. Takže sme mohli aj porovnávať obidva. Áno. Uh-huh. No a ja to teraz dávam za príklad e, študentom, že e, oni urobili takú zásadnú chybu, že dinosaurológovia v tom videli dinosaura, lebo, ale on je naozaj bizarný ten jaštier.
0: Uh-huh. sme si ho trochu opísať na začiatku, aby sme vedeli, že v čom je.
1: On má takú veľmi predloženú papulu, že to takú úzku a plnú zubov, že to naozaj vyzerá trochu ako dinosaurus. Uh-huh. Má, má veľké oči, uh-huh. čo svedčí o tom, že bol asi pravdepodobne uh, denný živočích a že sa teda zrákom uh, orientoval. Uh-huh. A, a má na, ten náš nález má na, na, tom, na tom nose, alebo jak to povedať, má taký výbežok. Uh-huh. Ktorý, ale môže svedčiť aj o sexuálnom dimorfizme, že ak by to tak bolo, tak by to mohlo svedčiť, že boli stromoví. Aha. Prečo? Lebo, uh, veľa tých stromových dnešných uh, komunikuje takto, že samci medzi sebou treba, Aha. že mohol byť nejak inak svarbený, že mm-hmm. nejak výrazne, napríklad červenou mm-hmm. alebo tak. No, ale oni použili na tú filogenetickú analýzu, aby zistili, že kam patrí, tak použili iba vlastne tú maticu znakov, kde mali taxóny, ktoré sú iba dinosaury a vtáky. Mm-hmm. Aj okay. archeopterík sa tam malo, okay. mali a on vlastne tento okludentavý spadol, ako by bol sestreský ku všetkým ostatným, čo sa daje očakávať, alebo mm-hmm. je iný. Áno.
0: A... Čiže ne, nezapadol do nejakej línie, mm-hmm. ale tváril sa ako že úplne nová línia kvázi, hej?
1: Áno, že je vlastne akoby oddelený od nich a tvorí... Akoby... Že, príliš, že veľmi mm-hmm. skoro sa oddelilo, Áno, to je úplne tak. samostatne. Mm-hmm. Rozumiem. No ale keď by sa pozerali na, na širší obraz, to je, ja to vrájam, že keď sa niekto pozera na obraz moneta, alebo nejakého impresionistu, že keď sa pozera moc blízka, tak... Mm-hmm. Mu to nedáva zmysel a treba niekedy ustúpiť proste pár krokov aj dozadu, a, uh-huh. aby ten obraz vynikol a videl ho v nejakých širších súvislostiach. Oni keby sa dívali viacej na detaily, a ja som si istý, že, ale uh-huh. možno, že tá nejaká vidina toho, že mať nature, občas
0: Možno je to naozaj aj to, že, že keď som dinosaurológ, tak som tak zameraný alebo tak fokusovaný, že mám ten taký ten confirmation bias, že proste si to chcem potvrdiť a nájdem tam tie znaky, ktoré on určite, chcem vidieť. Hej? Ako on určite
1: že... akože z hľadiska celkového tvaru, lepky a tak, tak je tam určitá konvergencia akoby s vtákmi alebo s dinosaurami. Mm. Ale není tam konvergencia, čo sa týka jednotlivých znakov morfologických, mm. že napríklad zuby Dinosavry majú úplne iné zuby. Tento mal pleurodontný typ krupu, to je zase uh, tieto archosavry rôzne, tie majú uh, tekodontný, že proste majú aj z, uh, zuby, majú, akoby uh, tieto, jak to povie? Korene. Korene. A pleurodontný typ krupu, to majú, to majú napríklad jaštery. Mhm. Uh, jaštery majú, nejdem teraz zase do detailov, ale akrodontný, pleurodontný, že chamelóny majú napríklad akrodontný, ale pleurodontný má veľa jašterov. To znamená, že tie zuby vyrastajú akoby opreté o takú lištu.
0: Aha, okay.
1: A tento to mal, ale by nosil... sú ani zasadené v kosti, ako v sánke Oni V podstate sú zasadené, ale je, ešte ale, opretí, ale je niečo, opreté ne? áno, mm-hmm. a nemajú korene. A tie sa vlastne vymieňajú potom, že zo, zo spodu vyrasta nový.
0: Á, ah, jasné. Čiže tam je nejaké lôžko, z ktorého ten zub mm-hmm. kvázi vyrastie, ale nemá samo koreň, tak ako povedzme nemá naše nemá. zuby. Alebo, mm-hmm. alebo teda, ak si hovoríš, že, že u dinosaurov, že tam už je vlastne normálne koreň a je to teda, tým, tým koreňom je to držané v tej... V tej aha, rozumiem, to je ten rozdiel vlastne. Mm,
1: uh-huh. To sú zuby. Mm-hmm. Ale veľa takýchto je tam proste príkladov, že keby Ty detaily vlastne jasne ukazujú, že je to. Ale je to veľmi bizarný živočík, ako je to jašter. Ja som
0: dočítal, že je strašne malý. Že vlastne... Áno,
1: to má pár milimetrov. Pár Len pár centimetrov, možno tá lepka má 1,6, myslím, že centimetra. Centimetra, ok. A e, ako malé veci, lebo do anamnézy. Antaru...
0: Existovali aj takto malé dinosaury?
1: No, to bolo to, že prečo im to vyšlo v Nature, že uh, oni tvrdili, že je to vlastne najmenší dinosaurus na, sa... na svete veľkosti okay. kolibríka. Ah, okay. A taká správa proste obletela svet, všade mm. to bolo. Jasné. My sme to potom vlastne uh, zrušili mm-hmm. a im ten článek v Nature vlastne stade dodatočne vyhodili. Ja, jasné. Pretože to bola aj... No. Je to, to je aj to... pre
0: Nature je to samozrejme problém.
1: Hej, je keď... to problém, že... ale mm-hmm. tak sa to zapísalo trošku do do istórie modernej paleontológie, že takéto veci sa môžu stať. Pretože ten review proces je veľmi silný a v takýto časopísoch duplom. A že si to nevšimlí ani tí oponenti, ktorí to majú recenzovať, tak je je, je to proste veľmi zvláštna vec.
0: Tak na druhej strane asi je dobré, že že keď teda ste vy na to prišli, takže aj ten Nature zareagoval tak, ako by mal a nie, že, teda nie, že o čo nám tam bude niekto rozprávať, proste nie, Však my vieme a review bol a tak ďalej, proste to čo, to, čo sme svetkami všade inde, že aj keď upozorníš na chybu, tak skôr ešte ty si na vine, že, že by si niekto priznal tú chybu, tak tu zase mňa celkom upokojuje, že teda v tom Nature zareagovali nakoniec tak, ako mali a teda, že článok bol stiahnutý a že bolo jasne povedané, že nie, je to teda inak. A títo, a títo ľudia mm. na to prišli. Takže to si myslím, že je zase chvála Bohu, že, že toto nejak funguje. A ako lekcia je to asi dobré, že teda naozaj...
1: Nám to potom vyšlo ako current biology v časopise. Mm-hmm. Jasné. Čo je tiež taký dosť dobrý časopis.
0: Mm-hmm. Ešte k tomu Jantáru, lebo to som zachytil v rozhovore tuším z Zuzanovkovačič-Hanzalovo, že ste sa bavili trošku aj o tých etických otázkach, čo sa týka Jantáru, práve preto, že je to teda jednak predmet nejakého prekupníctva a teda miarnmarsko ako také je vlastne vojenská diktatúra, ktorá teda sama o sebe nie je nič teda gustiózneho. Takže takže jak je to vlastne s týmito etickými otázkami? Skús skús nám to trošku vysvetlať. No,
1: akože spoločnosť vertebrátnej paleontológie dokonca vydala ako taký ban, že sa nesmú publikovať nálezy z Jantaru. Alebo mnohé časopisy to nechcú ani akceptovať. Ale to nie je náš prípad. My sme chceli ukázať, že, že jak sa to má robiť, lebo...
0: Prečo, prečo ten bán vôbec bol vydaný? Pretože
1: sa s Jantárom? A, veľa tých priekupníkov je z Číny uh-huh. a oni vlastne financujú z toho potom aj tie rôzne skupiny uh, tú vojnu, uh-huh. že kupujú, lebo... Uh...
0: Čiže obchod s Jantarom Janmarským sa obchoduje cez Čínu?
1: Áno, to sú skoro také a krvavé A prostriedky diamanty.
0: v podstate idú potom zase na nákup zbraní a Ale teda je to, je to, je to
1: komplikované, že vlastne... Veľa, veľa tým ľuďom, takým tým chudobným alebo aj tým deťom to tam v podstate skvázi dáva aj z časti prácu, ale, uh-huh. ale čiže ja neviem, jak, jak sa na to úplne pozrie. Ale samozrejme, pokiaľ sa to financuje akože vojna, tak to je bez debaty zlé.
0: Uh-huh. Aby ste teda na to išli inak, hej? aby sme sa vrátili k tomu.
1: My sme na to išli tak, že e, celý ten výskum financoval Adolf Peretti, čo je taký miliardár zo Švajčiarska a veľký fanúšik paleontológie. Mm-hmm. A on e, teda robí gemológiu, že sa venuje drahým kameňom, ale e, má tam nejaké bane na jantár, ale to nie kvôli tomu, že by e, ho zaujímal jantár z hľadiska toho šperkarstva, ale mm-hmm. že vlastne pomáha tým komunitám a, a, za, a vlastne je to všetko vydokladované od toho, že kedy to bolo nájdené, celá dokumentácia, aj čo s tým je následne robené, mm-hmm. že to nejde cez žiadnych priekupníkov a hlavne uh, my sme chceli ukázať, pretože mnoho tých ľudí, ktorí boli uh, v, tom, v tom týme, jak Susan Evans napríklad, tak boli, mm-hmm. sme aj členovia vlastne tej SVP ako Society of Red Paleontology, že, uh, a napríklad Susan Evans bola aj v tej komisii, ktorá dala ten ban, čiže mm-hmm. my sme chceli ukázať, že že ako sa to dá robiť eticky, že to pochádza napríklad z nálezov, alebo teda z lokalít, ktoré nie sú sa mimo toho konfliktu. Mm-hmm. A jednak, že to máme vydokladované naozaj od proste, kedy to bolo, kto to našiel, čo s tým sa dialo potom a že to nakoniec vlastne skončí v múzeu.
0: Mm-hmm. Áno, to je tiež ešte dôležité vlastne, že aj ten dinosaur, o ktorom sme sa bavili na začiatku, čo sa Jantaru, týka, že on vlastne skončil vo Švajčiarsku? Po po m- kde je Vo vlastne dostupný. Uh-huh. komukoľvek na vedecké skúmanie, respektíve aj verejnosti, tuším, že aj verejnosti. Sa to vidieť, aj Čiže uh-huh. Či klasická ukážka normálneho, poriadneho mecenáša, tak ako sa slúši a patrí, ktorý má aj eticky vlastne fungovať, čo je samozrejme vzácnosť. Preto,
1: preto sme vlastne uh-huh. aj pomenovali Jakša Perety po ňom. Uh-huh. Okay. a na jeho počest. Ok,
0: však to si určite zaslúži, lebo teda keď niekto investuje takéto prostriedky do ešte aj eticky mm-hmm. správne vlastne realizovaného výskumu, tak je to určite, určite fajn. No poďme, poďme k tomu Nemecku, lebo ja sa možno trošku vrátim náspäť, lebo začali sme tak hneď i media zres, ale ty si povedal niekde, a ja opakovane mám pocit, že, teda, že nie, že človek si nevyberá vedu, ale veda si vybere teba, tak jak si vybrala teba.
1: Veda. No, mňa od, od maličke vlastne fascinovali tedy som ani asi netušil, že, uh, že, že to súvisí s vedou, alebo možno aj, hej, uh, nevedel som si predstaviť od mala, že by som robil niečo iné. Ma, keď som mal nejakých 7-8 rokov, ma fascinovala astronomia, uh-huh. že to ma fakt bavilo, aj som chodil do väzdárne, otravovať ľudí. <laughs> no a potom, keď som mal nejakých 9 rokov, tak, uh, tak prišla paleontológia a má to držiť doteraz nejak. Že mňa aj v tej astronómii, aj v tej paleontológii, to sú také úplne iné svety, ktoré sú úplne odlišné aj na iných planetách, alebo na mesiaci, keď si človek predstaví, že ako to teraz vyzerá, mm-hmm. že keby tam teraz bol, mm-hmm. alebo keby bol, som teraz tu na tie stojím, že proste, alebo sedím. Že keby sme sa presnuli o 200 miliónov rokov, že ako to tu vyzeralo, mm-hmm. čo tu žilo.
0: A teraz je otázka, že či myslíš tú pôdu, na ktorej stojíme, alebo to miesto geografické, no. kde sme, pretože podľa povzme, GPS úradníc, lebo to, to sa... sú dve úplne odlišné veci, keď sa bavíme už o škále 200 miliónov rokov. To by sa by tej tektoniky. Asi boli niekde inde, teda, hej? keď sa bavíme o tektonických, respektíve toho Tej pôdy, lebo buď by sme boli pod zemou, alebo, by sme boli <laughs> nekde, alebo pod vodou, alebo niekde. Áno, rozumiem tomuto, lebo dokonca tá relácia, kde bol Martin Vláčik, tak tu sme nazvali, že paleontológ, že stroj času. Mm-hmm. Že vlastne to je, to je taká vec. Ale ty si potom teda, okrem toho, že si veľmi skoro začal s tou paleontológiou, tak si potom teda e, pôsobil a študoval dosť dlho v zahraničí, a poďme si povedať možno kde, lebo to súvisí potom aj s ďalšími objavmi.
1: No a keď som skončil doktorantúru, tak som pôsobil na Slovenskej akadémii vied. Uh-huh. Len potom už som nejak uh, uh, sa snažil dostať do zahraničia. Dostal som Humboldtove štipendium, že som pôsobil vyše dva roky v Sankenberg Research Institute uh-huh. vo Frankfurte nad Mohanom, pretože to je presne inštitút, ktorý sa venuje MESELu. Uh-huh. No a po skončení tohto vlastne som pôsobil v Berlíne v Múzeum for Naturkunde, to je spojené s Humboldtou univerzitou.
0: Čiže prírodovedecké múzeum v Berlíne? Jasné. No No a ten mesel teda, ten je je dôležitý prečo? Lebo tam sa podarilo tiež nejaký objav, o ktorom chceme hovoriť?
1: Mesel je... To je tiež, keď som bol už malý, tak som čítal si v knižkách o meseli, čiže to bolo pre mňa ako študovať mesel ako splnený sen. Uh-huh. To som si ani nemyslel vtedy, keď som mal, že sa mi to niekedy podarí, ale... Hej. Čín. T-
0: Prečo je to tak dôležité? Je to, to lokalita
1: UNESCO, uh-huh. ktorá je blízko Frankfurtu. Uh-huh. Uh, no a je to zaujímavé tým, že je stará 48 miliónov rokov približne. A v tej dobe Európa vyzerala úplne inak samozrejme a v, v tej oblasti bola vyhasnutá sopka, ktorá bola... Tá kaldera, to, čo uh-huh. zostalo po tej sopke, tak bola naplnená vodou, čiže ah. tam bolo nejaké jazero, ktoré ale na horizontálne rozmery nebolo príliš veľké, ale na nejakú hĺbku malo až 500 metrov. Uh-huh. A tým, že tam stále boli nejaké tie aktívne zlomy a tak, tak tie, tie sopečné plyny sa dostávali veľakrát na povrch a sa stávalo, že zahubili vlastne všetko, čo žilo v tom jazere alebo v okolí toho jazera. A a tým, že tie živočichy sa dostali do toho jazera a klesli až na dno, kde bola zóna bez kyslíka, to je zóna, kde... 500 metrov áno, to už je
0: je taká tá úplne anoxická.
1: Čiže tam nie sú nejaké baktérie, ktoré by rozkladali tie živočichy, čiže tie Zvieratá sú nádherne zachovalé. Celé kostry, veľakrát aj s mekými tkánivami, že sa zachovala otlačky srste, alebo, mm. alebo sa zachovali pri chrobákoch, pôvodné svarbenie pod oh. úvežiarením sa dá okay. pozerať. A tam bol vlastne taký tropický ekosystém. My to nazývame mm. paratropický, alebo ale, to nemá ekvivalent modernej prírode.
0: Aha. prečo? Čím je to odlišné od povzme, dnešných tropov? Polohov? Alebo... A nie, tam,
1: tam dochádzalo k určitej sezonalite, ktorú treba aj že U týchto mm. takto je iná. Čo boli
0: zrnopísne šírke už to predsa len boli ročné obdobia ale, ale inde boli teploty hej?
1: áno ako dalo by sa so to aj tak povedať no.
0: teploty a zrážky a tak ďalej samozrej, hej, to,
1: to som mysle a e, celý ekosystém je proste takto zachovaný že aj e, mm-hmm. vtáky majú perie zachované akože to vidieť toto je úžasné a ja som tam robil na tých e, na tých jašteroch e, ktoré bola taká, že Eolacerta ktorá bola mm-hmm. známa od 40. rokov, 20. storočia ale nikde nevedel, že čo to je. A pritom to bol najväčší ašter, ktorý žil v tom období v Európe, v Oceáne. Uh-huh. Meral vyše jedného metra. Okay. A rôzni, akože, svetoví odborníci to študovali, je Oliver Rippel z, z Chicago. Ale dávali to, akože, že nie je úplne jasné, že kam to patrí.
0: Čiže nebol známy nejaký predov, nejaká línia, že ano, ako, ano. ako to dospelo až k tomuto konkrétnemu živočí. Uh-huh. Akože
1: veľa pomohlo CTčko, lebo napríklad ako, uh-huh. nejdem sa teraz tváriť, že ja som to odhalil, lebo som prostě najlepší. <laughs> to nie, ale, ale má, máme proste modernejšie. Jasné, techniky- sú iné metódy, áno. akým
0: sa to dá skúmať. A je. tak
1: veda má aj pracovať, že uh, použili sme CTčko, takže sme videli veci, ktoré oni predtým nevideli. Že sme videli dovnútra tej lepky, videli sme na druhú stranu tej lepky. Uh-huh. Uh, a ešte tam bol jeden malý Živočich, ktorý zjavne patril k tej eola ale bol iným mnohými znakmi. Uh-huh. A toho sme nazvali ako Štefánikia. A, okay. Po Milanovi, Rastislavovi, Štefánikovi. To sme mali taký článok s, teda ja, môj americký kolega Christer Smith. Uh-huh. A tým pádom, že už boli dva, tak sme mohli vytvoriť celú novú čelať, ktorú sme nazvali Eolacertide a zistili okay. sme, že vlastne sú sesterská skupina k dnešným Lacertidae. Uh-huh. To síce znie tak, ako cudzo, ale sú to jašterice, ktoré pozná každý, lebo to sú jašterice, ktoré, naše, ktoré naše. sú tu. Okay. Jašterica zelená, keď niekto ide na devín, uh-huh. alebo jašterica Múrová pri Dunaji. Uh-huh. Uh-huh. Proste naše jašterice táto línia, ktorá je vyhnutá, ale tak je sesterská vlastne ku nim.
0: Aha, čiže niekde sa zase oddelil, oddelila tá línia, z ktorej nakoniec sa vyvinuli
1: tie naše. Oni majú spoločného predka majú niekedy predok, ešte v hlubšej minulosti. Áno, áno, presne tak. Takže Preto, v tej hej. dobe už vlastne lacertide máme, že nejakých uh-huh. tie línie kvázi takých, ktoré potom smerovali k tým, tým našim. Čiže jaštelice. skôr tie
0: menšie asi nejakým spôsobom, aj keď ten, ten druh, ktorý ste, ktorý, si týde, alebo ktorý ste nejak našli bol tiež tak veľký, alebo bol menší? Alebo v čom tá, sa líži? Tá
1: Štefanikia bola uh-huh. oveľa menšia a uh-huh. je tam veľa akože, anatomických rozdielností v lebke. Uh-huh. Ale vieme, že, že to nie je vlastne spôsobené tým, že by to bola akože mláďa. Uh-huh. Pretože máme aj mláďa tej EOLA-certy, ktoré sme ich publikovali rok na to. Třeba od 2018 sme tu Štefánikiju a celý ten vlastník, čo sme tu zasadili do nejakého... Če tu čelať. Uh-huh. Uh-huh. A potom sme v 2019 opísali aj Mláďa, ale ja som ho už mal, len proste sme ho ešte ne... Uh-huh, a... Čiže preto ste si
0: dovolili vlastne a... tu čelať vlastne zriadiť, lebo už bolo jasné, že to nie je Mláďa. Že, že,
1: že? to nie je Mláďa, uh-huh. pretože to Mláďa sa podoba naozaj na toho dospelca akože a už je tam bádať určitá tendencia nejakých znakov, ktoré potom akože... Uh-huh. a tento, tá, tá Štefaníky a vlastne vyzerala úplne inak uh-huh. a ja som ju nazval preto tak, že ja som vtedy bol vo Frankfurte a, a jednak mi chýbalo Slovensko a jednak uh-huh. som si čítal Štefanikovej knihy, že som, že som obdivoval, že čo za tak krátky život vlastne ten chlap všetko stihol, že
0: Áno, on bol primárne tiež vedec. Môc. A bol astronom, no? bol primárne vedec a astronom, čiže tiež jeden, jeden, jeden z tých, ktorí ti boli asi blízky. teda mm-hmm. mne je tiež blízky, a ako politik, aj ako, ešte ako pilot.
2: Áno,
0: áno, áno. Stihol toho neuveriteľne veľa, ale však ty v podstate tiež, keď to tak počúvam. <laughs> aj, takže, takže to je zase ako, asi je dobrá inšpirácia. Dobre, to je tá nová A Teda poďme potom ešte k termínu, ktorý som začul tiež, ktorý sa volá, že Janošikia. O čom sa bavíme tu? To je zase niečo iné. Ne? To, to, už je, zase... to je iné, ten... Úplne iná historická postava.
1: <laughs> Zbojník. Hey, hey, hey. Ale pre mňa, akože Janošik a celá tá, tá orava, mm-hmm. ten folklór, mne sa to strašne páči, tak preto som chcel... Ja mám tiež pomenovať... bol mi rád
0: orávu, o tom potom. Hey, a teda o čo ide pri tej Janošiky?
1: No pre mňa je ešte špeciálne dôležité Janošiky, lebo... Uh... Tá vlastne zmenila úplne náš pohľad na evolúciu toho, ako zmien pravidla veľkosti tela, čo sa týka ostrovov.
0: Aha, takzvané ostrovné pravidlo. Áno. sme k nemu, tak si ho skúsme vysvetliť, čo to ja presne znamená.
1: vysvetliť, že vlastne tá Janošikia má nejakých 21-22 miliónov rokov. Uh-huh. Pochádza z Ulmu v Nemecku, z takej lokality. Ano. No a keď som ju študoval, tak som videl, že ona je iná ako dnešné tie jašterice, ktoré tu žijú, lebo to je čelad Lacertide, ale keď bol niekto na Kanárských ostrovoch, tak tam mohol vidieť také veľké jaštery, ktoré sú tiež ako Lacertide, ale je to iná línia, ktorá je Galocíne, sa nazýva to z Galocie, vlastne tie veľké uh-huh. z Kanárských ostrovov. Uh-huh. A ono predpoklad bol, že dneska Galocíne má iba dva rody, uh-huh. a to je Psamodromus, uh-huh. tá je malá jašterička, ktorá žije v Alžírsku alebo na juhu Španielska. Tam meria pár centimetrov a že taká malá šterička, alebo ten predok, že vyzeral nejak tak a dostal sa potom na ostrovy kanárske. a tam tým, že nemal nejakých prirodzených nepriateľov, tak sa mu darilo v tej populácii a že začnú zväčšovať svoje telo, svoje a nemá tam prirodzených nepriateľov, má tam dostatok potravy, čiže keď nemá nepriateľov, tak sa môže dlhšie aj vyhrievať. A to je taký učebnicový príklad bol, že, že začne v takom prípade, keď sa malý živočík dostane na ostroj narastať v populácii v prebehu času tá mm-hmm. veľkosť tela.
0: Či najprv narastie počet tých jedincov asi, hej, keď nemajú prirodzených nepriateľov. Tam mm-hmm. sa dostaví časom rovnováha. A druhý krok je, že ešte začnú teda aj naberať na veľkosť.
1: Hej. Mm-hmm. Jasné. Ko, to sú, to sú bez chvôsta, to sú také ašteri veľké. OK.
0: To už by som jašteričkou nenazval asi. No. <laughs>
1: okay. Ale sú, sú bylinožravé, že mm-hmm. väčšina z nich. Teda nie všetky, ale uh, mm-hmm. tie, tie fakt veľké, tie sa živia ovocím. Mm-hmm. Uh, no ale my sme tu Janošikiju... V Nemecku, to už som videl, že to bude niečo s týmto spojené a potom sme spravili fakt aj filogenetickú analýzu a ukázalo sa, že psa modromus je vlastne vonku. A tá, Gal, tá Janošikia je vlastne sesterská k tým galociam uh-huh. Čiže priamo k ním. Uh-huh. Uh, čiže...
0: A pritom je nie?
1: Áno. A Lácky by sa dalo povedať, že je to, že je to predok. Uh-huh. My nepoužívame také výrazy, ale lajcky by sa dalo povedať, že je to predok tých galocií. A čo uh-huh. je na nej zajímavé, že ona je veľká. Že ona má lepkú, veľkú, keď sme ju zrekonštruovali, tak majú tie veľké galocie na Kanárských ostrov. Uh-huh. Čiže, a nie všetky galócie sú veľké, napríklad galócia Atlantika je, je menšia, ale tam je zaujímavé to, že keď vidíte dnešný svet, dnešné tie druhy, uh-huh. a vidíte treba za to samodroma, tak naozaj to vyzerá proste tá, ten príbeh tej malej jašterici, čo sa dostal na ostrov. Ale keď, keď si dáš do toho tú históriu, že si dáš tie fosílie a ešte tam je jeden iný, ktorý tiež sme zapojili do tej filogenetické analýzy a tiež sa ukázali tieto jaštery, že tiež patria k tomu mm-hmm. a tiež boli veľké, tak vlastne sa ukazuje úplne iný príbeh že uh, veľké sa už na ostrovy dostali mm-hmm. a naopak v niektorých lineách zmenšovali svoju, uh, svoju veľkosť. Mm-hmm. A že, že je to veľa komplexnejšia otázka, než, než sa myslelo a oveľa komplexnejší problém, že, keď, aj keď, aj proces, že keď sa pozrieš na kanárske ostrovy, tak to je úžasné prírodné laboratórie, alebo to je súostrovie mm-hmm. a Klíma, alebo teda tie podmienky environmentálne na tých ostrohoch sa líšia. Že niekde je iná nadmorská výška, tie, ktoré sú bližšie k Afrike, uh-huh. tak sú myslím, že také suchšie, Tie, ktoré sú ďalej, tak sú viacej také, také subtropickejšie. Uh-huh. A že treba brať všetky tieto aspekty, uh, aby sme videli na to, že čo sa vlastne v tých jednotlivých liniách dialo. Uh-huh. A, a tam sa ukazuje aj to, že ak je dôležité poznať vlastne tú históriu toho. Hej.
0: Že v podstate sa to pravidlo, ktoré v úvodzovkách bolo pravidlo, tak sa ukázalo, že nie, že všechno je inak, ale že je to zrejme oveľa zložitejšie. Oveľa zložitejšie než... A nedá sa to len tak lineárne povedať, že tak, keď, takto sa to stane vždy.
1: A čo, čo ma aj potešilo, že uh-huh. v tej dobe, keď som to, to pracoval na tom, tak a vyšlo nám to, tak som bol v Berlíne uh-huh. a tam bol profesor Miller, ktorý, ktorý mi vrával, že vlastne on že on tomu nejak neverí, že by to tak bolo, že proces sa mu to nezdá.
0: To pôvodné, alebo to, čo ste vypublikovali. To som uh-huh. tiež
1: s Christrom vlastne robil. Uh-huh. A... a v 2019. oni robili veľkú prácu aj molekulárni uh, genetici a snažili sa pozrieť na tento problém oveľa akoby detailnejšie. Uh-huh. a aj Johannes bol spoluautor a uh-huh. potom mi poslal e-mail, kde mi poslal tú prácu a vyšlo in to v uh, Nature Communication že uh-huh. ako jeden z Nature časopisov hey. a mi povedal, že už teda verí lebo <laughs> <laughs> im to vyšlo rovnako. <laughs> Čiže si
0: to potvrdil? Áno. To, to je super lebo však o tom je vlastne vedecká teória uh-huh. keď ju iní pochybovači vlastne potvrdia a je úžasné to, čo mňa vždy fascinuje na vede, že že presne to, že človek, ktorý možno hlboko niečomu neverí, ale nakoniec, není dôležitá tá viera, ale tie dáta, ktoré nakoniec z toho vylezú, to sa mi na tom páči, že niekto, kto ti povie, že tomu neverím, tak potom, čo si tie dáta pozrie, a možno si ich aj sám ešte preskúma, tak potom povie, že nie, dobre, je to OK. Takže to, to poteší
1: určite Mňa to potešilo, hej. že Johane sa kúžil, mm-hmm. som presvedčil. No,
0: že... super, hej, určite. Poďme ďalej, lebo s ostrovmi, súvisí aj teda tá ďalšia vec, o ktorej som chcel hovoriť, to sú chameleóny, To znamená, tam sa nám objaví ďalšie známe meno, mám pocit. <laughs> Takže vidím, že tá, tá, akože, tá inšpirácia tými známymi Slovákmi je, je fajn a teda poďme na to, že, že čo presne.
1: Tu, tu sa pri tom chameleónovi sa nedalo inak, lebo...
0: No to je pochopiteľne, hej, teda. Tak a... poďme, že o čom je ten chameleón.
1: No pôvodná predstava, že chameleóny bola, že pochádzajú z, teda, že bola, že chameleóny pretože dnes máme nejakých 225 druhov chameleónov. Niekto uvádza aj viacej, záleží, čo sa akceptuje. Uh-huh. No a polovica z nich žije na Madagaskare a to sa väčšinou berie akože centrum nejakej diverzity a že odtiaľ sa rozšírili. Vlastne. Uh-huh. A že z Madagaskaru sa rozšírili do Afriky a potom sa rozšírili do Európy a aj do Ázie, ako chameleó Zelanicus, okay. že v Indii. Uh-huh. Ale...
0: A ako sa z takého Madagaskaru rozširia chameleoni do Afriky?
1: Inak to je celkom bežné, že plázy sa vedia rozširovať. Na... Oni vydržia strašne veľa. Uh-huh. To sú ako takí drsniaci svetá prírody. Že oni... A oni
0: čo preplávajú normálne? Ale... Uh,
1: niektoré vedia aj plávať, aj varány uh-huh. niektoré vedia plávať. Uh-huh. Uh, ale väčšinou sa to deje tak, že sa zachyťa na nejakých vyvratených stromoch. Hmm. a tie prúdy ich unášajú a, a vedia vlastne sa formálne Normálne no... plťku
0: si uh-huh. zoberú.
1: A oni vedia vydržať bez jedla akože strašne dlho. Uh-huh. Takže oni... Obožívaníky toto nedokážu už z toho princípu, že veľa z nich vlastne má takú priepustnú kožu, že oni aj dýchajú kožou niektoré. Uh-huh. Čiže pre nich morská voda by bola akože smrteľná. smrteľná. Uh-huh. E, jasné. No a...
0: Čiže že taká bola predstava, že... že... on si zobral pleťku a skončil v Afrike, hej.
1: No, taká okay. bola predstava, lebo... Okay. Lebo... Uh,
0: Keď je tá druhová pestrosť najväčšia niekde, uh-huh. tak sa predpokladá, že od sa to roz. Madagaskar
1: bol už oddelený od Afriky pred nejakými 150 miliónmi rokmi. Uh-huh. To sa akože vedelo, že uh-huh. takže to musel byť nejak takto, si to predstavovali. Uh-huh. Ale, ale? ale... my sme skúmali uh, lebku uh, v skene, z mm. Viktorínho jazera, z ostrova Rusinga. To je taká, akože, lokalita, lebo sú tam aj také ako primáty, ako prokonzu. Mm-hmm.
2: Čo sú no, nejaký potenciálny taký, predkovie no, človeka, ako
1: a zi- člo- mm. áno. No a e, o tej lebke sa vedelo už od nejakého 92. alebo 4. Mm-hmm. Ale, ale ona je v kameni, čiže... Okay. Čo sa spravilo, bol len taká predbežná, akože, že existuje takáto, mm-hmm. takáto vec. Lepka. A to bol mm-hmm. Oliver Eppel z Chicago a s nejakými kolegami, ale v podstate to bola správa, že taká lepka existuje. A, ale tým, že vlastne to bolo v kameni a...
0: Tak sa nevedelo presne, čo to je vlastne ano. tá lepka,
1: A ja som to chcel strašne študovať roky. Akože už vo Frankfurte, keď som bol, mm-hmm. tak som im písal do, do Nairobi, že...
2: Mm-hmm.
1: A potom mi ani najprv mi nejak ani neodpísali, ale ja som sa nevzdával, tak ano. som jej No a nakoniec, keď som bol v Berlíne, tak mi Johannes vravil, že však ten človek tu bol, že, Aha, okay. že tak mu povedal, že ho pozdravujem. Že to, čo ano,
0: kontakty sú dôležité. Hej.
1: Tak som mu to mhm. napísal a on mi roval, že dobre, že môžem prísť študovať tú lebku. A ja som mu napísal, že dobre, ale že aby som si potreboval požičať do Európy, lebo vy tam nemáte cetečko a je dať na cetečko, aby som aby ten kameň virtuálne... Pozrie, hej, 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 uh, uh, no a už mi neodpísal. Tak, uh, okay. tak som to potom vravel aj nejakým ľuďom, čo robia výskum v Afrike a, a, a tými vraveli, že to bola chyba, lebo že oni sú aklívi na to, že nechcú, aby Vynášať sa vynášali. Že, a mhm. má to svoj dôvod ako historický. že... Ja
0: Pochopiteľne, však kolonizátori vyniesli Londýns, v Londýne to. je to ako
1: veci, aj kde. Mm-hmm. Čiže, čiže to, to nebolo akože najšťastnejší nápad, ale jak inak sa to proste dá. No a našťastie e, z Frankfurtu som poznal Tomasa Lemana, ktorý robí cicaoce africké, práveké. No a ten vrável, že by sme to mohli skúsiť oskenovať v Južnej Afrike. OK,
0: čiže nie do Európy, ale mm-hmm. aspoň na kontingente. Že, že to
1: dovolia, no. Mm-hmm. A že teda ten človek, čo je v Nairobi, že by teda bol ako aj spoluautor, že aby sa mu zapiačilo. A prvýkrát to nevyšlo Ja už som fakt to už trvalo asi, ja neviem, ako do, roky, roky. Mm-hmm. A už som aj strácal nádej a potom mi napísal taký e-mail, že úplne nečakaný, že či mám ešte záujem študovať tú lebku. Mm-hmm. Okay. Teda, ako, tak som začal smiať proste, takže... Napísal, že majú CTčka. OK. No a potom som mu začal študovať a vysegmentoval som, lebo CT je super v tom, že uh, to je akoby rengén, ale, ale sú na to programy, že ty si vieš vytvorí 3D modely, že si vyberáš jednotlivé kosti potom a vieš si ich obráciať virtuálne. Uh-huh. Ako. Vyberieš Čiž si kost
0: z lebky a tu si vieš pozrieť zo všetkých strán. Áno. A,
1: tá, uh-huh. a to CT bolo tak dobre správené, že sa virtuálne dala celá hornina odstrániť. Uh-huh. Čiže zostala iba lebka. Uh-huh. No a tie znaky vyzerali tak, ako by to bola Kaluma. Čo bolo ale zvláštne, lebo Kaluma je rod, ktorý žije na Madagaskare. Mm-hmm. To je endemický pre Madagaskar, ona nežije nikde inde. Okay. Tak som si vraval, že to nemôže byť proste tak, že to je nejaké divné, že čo mm-hmm. by robila Kaluma akože v Keňu. A m, potom som bol v tom roku 2019 som bol na konferencii paleontologov v Belgicku, v Bruseli. A tam boli ľudia aj z Ameriky, ktorí rok predtým študovali z tej lokality Lemurov. A Lemury sú tiež dneska iba Madagaská. na Madagaskare. Mm-hmm. Tak som sa s nimi rozprával a oni vravali, že, veď, že možno, že to je nejaký, akože čo tam priplával. alebo že Lemury tak priplávali vlastne, že si tiež mysleli všetci, že to je madagaskarská skupina, ale že oni pôvod majú v Afrike. Mm-hmm. A ja som nad tým začal rozmýšľať, že tak to musím proste nejak vyriešiť. Uh-huh. A prišiel som domov a začal som robiť filogenetickú analýzu a naozaj, proste, hoci čo som robil, tak to padalo medzi kalami. Uh-huh. Tak som si potom začal študovať práce, čo robili rôzni oceanologovia a geológovia o morských prúdoch. Uh-huh. A pred 55 miliónmi rokmi až nejakými 16 miliónmi rokmi, ako tento... Uh, Chameleonovské má nejakých 18 miliónov rokov. Tak tie prúdy boli také, že boli iné ako dnes a všetko ťahali smerom na východ, na Madagaskar. Čiže naopak vlastne. Naopak. Uh-huh. A že vlastne uh, u Chameleonov je to aj také logické, že žijú na stromoch, takže keď nejaký strom sa vyvráti, padne do vody a ťahá uh-huh. ich to na Madagaskar. Čiže, čiže oni naozaj museli mať kontinentálny pôvod africký a dostávali sa na Madagaskar uh, takýmto spôsobom. Uh-huh. Čiže my sme, to, my sme to otočili. Ako už uh, genetici niektorí tvrdili, že by to mohlo byť tak, že skôr akože v Afrike pôvod, ale neboli na to žiadne dôkazy. Jasné. A uh, pretože Madagaskar, chameleóny sú také akože symbolické pre Madagaskar, že sú také <laughs> typické. A Moris Beňovský takisto pre Madagaskar
0: znamená veľa. Áno. áno,
1: a že vlastne tiež on sa tam nenarodil, ale sa tam preplával tam príšil, cez oceán, no, tak okay. Chameóny majú rovnaký príbeh ako paralelne, čiže preto mi prišlo najvhodnejšie, že, mm-hmm. že tak to musí byť Kallum a Beňovský. Tak som to vysvetlil potom aj tým kolegom, tam, ja som bol teda prvý autor, takže som mal právo aj povedať, že... Áno. Ale aj tak som im to vlastne vysvetlil, že túto mm-hmm. históriu celú, že tam bol aj Chris Anderson ako americký odborník na Chameóny a, a viacerí. Mm-hmm a uh, no, oni hovorili, že to je super.
0: Tak má to, má to presne ten kontext, kde je, mm. je úplne dokonalý, lebo áno, tiež sú to Taka vlastne paralel, privandrovalci, tak <laughs> jak Beňovský, a teda ovládli a ten Madagaský. stali sa symbolom Madagaského. Áno, 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 stali sa vlastne tým symbolom. Poďme možno k tej poslednej takéto odbornej veci, a to sú vlastne objav gejkonov v Belgicku, čo teda, jak som sa dočítal, bolo veľké prekvapenie, lebo zase kvôli zemepísnej šírke a vlastne tomu a to už sme spomenuli vlastne to, to paratropické prostredie. Čo to, čo to teda presne bolo? Tiež.
1: No gekony dneska žijú v tropoch a subtropoch, že to sú také až na to pár vynímek, ale to je fakt len pár, ale oni žijú v podstate v prálesoch, ale aj na juhu Európy, že keď niekto do niekde v Grécku, tak videl určite gekonov. Oni sú typické, že po stenách vedia loziť, alebo aj po skle. Mm-hmm. Tým, že majú také prílnavé, adhezívne, tie vankušiky. Mm-hmm. No ale majú veľmi dlhú históriu. No a to, že sme ho našli e, v lokalite Dormál na úrovni e, Južného Anglicka vlastne z menej písne, tak to svedčí o tom, akože ono to... Ono v podstate sa vie, že, že tedy bolo akože veľmi teplo, lebo ten Gekon má 56 miliónov rokov uh-huh. a to je najteplejšie obdobie za posledných 66 miliónov rokov. A, čiže vtedy boli teratropické... po skončení tej,
0: kvazí, tej, 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 tej nukleárnej zimy po dopade teda toho, toho asteroidu uh-huh. niekde v tom, v tom Mexiku. To, to zrejme však trvalo tiež niekoľko, minimálne nejakých asi desiatok rokov, storočí možno. Tak následne došlo k nejakému otepleniu, je, teda významnému.
1: Áno, ale a to ö, oteplenie súviselo ale s tým, že ö, sa dostávalo strašné množstvo CO2 do, do vzdušia. Mm-hmm. A my vieme, odkiel? že... Vieme odkiaľ? No, si. to, to C, ten uhlík v tom CO2 je z... Z nejakých, má nejaký biologický pôvod, vieme, že to je ten ľahší izotop uhlíka, uh-huh. to C12 a nie ten ťažký C13, uh-huh. čiže pri nejakých asi obrovských požiaroch uh-huh. plus mohlo to mať nejaký vplyv aj, akože, že aj sobka dokáže vytvoriť ten pretože keď sa uholné sloje dostanú akože do, do sopky, do tak, tak uh-huh. potom máme takéto, akože v tom CO2 to Cčko. ale toľko sa dostalo, že vlastne uh, Došlo k otepleniu aj tým, že keď sa oteplí určitý nejaký, nejakých pár stupňov, tak potom sa naštartujú veci, ktoré sú nezvratné. Uh-huh. Pretože existuje taká látka, ktorá sa volá že metánhydrát a to je látka, ktorá je veľmi podobná skupenstvom ako ľadu. Uh-huh. Lebo ten metán je naozaj v tej molekule vody tam uväznený. Uh-huh. Preto je aj stabilný niekde na dne morí, oceánov, kde je veľký tlak, čiže pod veľkým tlakom, alebo pri nízkych teplotách, takže permafroste. Uh-huh. Lenže keď sa začne oteplovať, tak z toho metanhydratu sa uvoľňuje metán. A to sa napríklad aj teraz na Sibírii, ako tom permafroste, sa rozpušťa a mm. už tam vidíme, že sa uvoľňuje veľké
0: uniky, ložiska. Lenže
1: metán je 20-25 násobne silnejší skleníkový plyn ako CO2. Ja, ja som
0: čítal dokonca viac ešte. Aj viac ešte dokonca? No, 86 krát. Ešte? Prvých 200 rokov. Čiže možno to, čo hovoríš ty, je dlhodobo ale že prvých 200 rokov, že on podlieha rozkladu, akože ča, potom fotovoltaickému, proste pod vplyvom slnečného žiarenia, ale že prvých 200 rokov je, Aha. ja dokonca 86-krát, tuším, ak sa nemýlim, možno niekto nám napíše dokumentov, že ani tiania ani nemáme presnú informáciu, ale tak som sa dočítal, čiže áno. To je určite podstatne nebezpečnejšie ako oxid uhličitý.
1: A, a my vieme napríklad, že mm-hmm. vtedy na vrchole toho eocénu alebo paleooceného termálneho maxima sa to nazýva, to je pred tými mm-hmm. 56 miliódmi rokmi, kedy žil ten gekon, náš, my ho so nazvali, že dologeko, a mohli žiť vlastne takto vysoko v Európe gekony, lebo bolo tak teplo, tak vieme, že na vrchole sa dostávalo priemerne ročne asi 1,8-1,9 miliard tón CO2 do vzdušia. Mm-hmm. Okay. A trvalo to niekoľko tisíc rokov. Hej. To sa vie na základe sedimentárnych dát. Mm-hmm. No a keď si zoberieme rok 2014 napríklad, mm-hmm. tak sa uvoľnilo vďaka človeku nejakých 9,8 miliard tón CO2. Čiže že od priemyselnej revolúcii je sa dostalo vďaka človeku asi 365 miliárd tón CO2 vďaka odlesňovaniu dokonca ďalších nejakých 180 miliárd. Uh-huh. Trvá to krátku dobu, ale ten efekt vidíme proste veľmi rýchlo. Tamto trvalo, tam sa uvoľňovalo menej, ale trvalo to tisíce rokov. Uh-huh. Áno a tu nad sa to nastalo veľmi akože rýchlo. A, a vieme, čo sa stalo v tom eocéne, ale to nie je len eocén. Vieme, že napríklad najväčšie vymieranie, na, aké kedy bolo mm-hmm. na Zemi, je permské, na hranici Perm-Trias. To sú roky. To je 252 miliónov rokov. Mm-hmm. A to bolo vplyvom CO2, aj keď to po, pochádzalo hlavne zo sopiek vtedy, mm-hmm. ale to je väčšie vymieranie, než čo bolo na hranici Krieda-Paleocén, čiže keď vymierali dinosaury.
0: Mm-hmm. Aj tam sa urobili 90 a viac. No, pri tom všetkých Permskom
1: 92, druhou, kľúdne percent, uh-huh. akože všetkých druhov vymeralo, to už sme boli fakt blízko tomu, že, uh, že, nič. <rý> že nič tam ano. sa oteplilo o 10 stupňov. Najprv o 5 stupňov uh-huh. vypočítali, že vlastne to CO2, čo sa uvoľnilo, že to urobilo asi tých 5 stupňov a že potom skúmali, že ale prečo? Že 5 stupňov není tak veľa. A potom zistili, že keď sa ale zohriali oceány, uh-huh. tak sa... Uh, tak sa potom uh, uvoľnil aj ten metán. metán. Uh-huh. A ten spôsobil ďalší. A trvalo to asi 100 tisíc rokov, ale to bolo tiež akože, uh, v priebehu akože dlhého obdobia. Ale my, my si to tu vlastne ničíme rýchlo. rýchlo pretože uh-huh. aj napríklad to CO2 je polocované aj oceánom. Uh-huh. A to je problém, že vlastne to spôsobuje okyselenie toho oceánu. Že oceán je v podstate zásaditý, Lenže už to pH je nejaký 8,1, myslím, oproti normálnemu, že 8,3. A keď mm-hmm. to pôjde takto ďalej, tak mnohé tie, tie živočky, ktoré sú zvyknuté na to pH, napríklad čo majú vápnité schránky, tak to začnú začne mať problémy. veľké Meknú problémy. Vymeknuté hej. Áno, a začne uh-huh. sa sypať Z celý... tránok
0: tom... sa začne uvoľňovať ďalší CO2. <laughs> Vápnitá schránka je ja vlastne tiež len uhličí tam vápna, hej. Tý, hej. To znamená, to je zase len CO2, no. čiže to je, hej, to...
1: Čiže, a sa naruší celý nejaký uh-huh. tá sieť proste toho ekosystému uh-huh. a začne sa to rúcať uh-huh. a ďalšia vec, že čo sa stane, že keď sa pozrieme na ten eocén, tak my vieme, že Európa vyzerala úplne inak a nebolo to vplyvom toho, že by to boli inak rozložené, boli trošku inak tie, tie... ešte to bolo inak hej. ale kvôli tomu, že vtedy na severnej, akože polárnej čiapočky neexistovali, na juhu máme Antarktídu, Antarktídu? Uh-huh. tak tá v tej dobe, tam rastli palmy Okay. Primérná ročná teplota bola 16 stupňov a v zime neklesla pravdepodobne pod 11 stupňov. Mm-hmm. Čiže hladina oceánov a mori bola tak vysoko, že Európa bola súostrove, bola vlastne zaplavená veľké oblasti. Mm-hmm. A medzi Európou a Áziou bola turgajská úžina, čo bol taký úzky pás mora. Mm-hmm. Čiže my by sme sa mali poučiť z tej minulosti z toho hľadiska, že s týmto budú mať vyspelé ekonomiky že akože obrovský problém. Pretože už mnohé oblasti začínajú sa zaplavovať a jak, jak sa to proste bude riešiť? No, že to Predchádzať tomu stojí oveľa menej peňazí určite, ako potom sanovať tie dôsledky.
0: No to sa asi nedá úplne, lebo teda je nás priveľa už na planete na to, aby sme a,
1: no a druhá vyklidili
0: vec, tie pobrežné oblasti asi.
1: Druhá vec, že ja nechcem povedať, že klíma sa mení prirodzene. Samozrejme, klíma nie je niečo, čo sa dá zakonzerovať. Jasne. Ale to, jak sa rýchlo mení teraz, uh-huh. to už sa vymýka vlastne tým prirodzeným procesom, lebo aj Mi- Milankovičové cykly napríklad ovplyvňujú klímu a to bolo to sú zmeny uh, v, z hľadiska dopadu a intenzity slnečného žiarenia. Že z hľadiska...
0: predsesil zemskej osy spojené. Čiže s pohybom zemskej osy sú hýbe v nejakom A kúžovi. potom
1: aj v tom, že z, z, zem vlastne rotuje okolo slnka v takej kvázi eliptickej dráhe, ale tá sa niekedy stáva takmer až krúhovou. Hm. A vlastne tieto veci spôsobovali, aj... pohyb, uh-huh. spôsobovali doby ladové a medziladové. Uh-huh. Že táto akože prírodzené, ale to, čo sa deje teraz, uh-huh. sa vymýka tomu prírodzenému. Uh-huh. Čiže CO2 je naozaj veľmi nebezpečná vec.
0: Uh-huh. Okay. Dôležitá správa, možno skoro na záver. Ja ťa ešte, ako každého, si dovolím potýrať, alebo teda sa opýtať. Obvyklých sedem otázok, je len na Oldu. Len budú trošku iné, možno, ako som kládol teda, keď ste tu boli všetci finalisti. A začnem hneď tým, že čo si pamätáš ako prvú vec, ktorá v tebe v detstve vzbudila zvedavosť, ak si spomenieš, čo bola taká prvé, že prečo to je tak?
1: Neviem, no keď som, to je ťažko povedať, že nejakú jednu. Uh-huh. Pamätám si, ako ma fascinovali treba z obrazy Buriana, ale pamätám uh-huh. si ešte skôr, keď som mal 4 roky, tak som žil s rodičmi samozrejme zo pár mesiacov v Libii a ja pamätám si tých mm. cham- chameleónov tam, že, že ma to fascinovalo, že, okay. že jak takéto zvieratko vôbec môže ako existovať. Toto to, to, to si pamätám.
0: No vidíš, tak to možno je naozaj ten prvotný moment, <laughs> ktorý viedol na konec tej k tým plázom. Plazy
1: som mal odjak, mm-hmm. Čo by si
0: chcel skutočne do
1: pochopiť? To je také možno, že kliše, ale že aký to má všetko zmysel? To už nie je také vedecké otázky, ale že vlastne tá veľkosť toho vesmíru a toho známeho teda je, je obrovská a, a si myslím, že určite život musí byť niekde aj inde, lebo by to bolo plýtvanie priestorom. No ale aký má ako samotný život zmysel, pretože ono to vyzerá, že ak boli vhodné podmienky už na tej zemi, tak tak to išlo vlastne rýchlo, že ten život začal vznikať a, mm-hmm. a to musí byť aj niekde inde vo vesmíre. Mm-hmm. No ale z toho hľadiska princípu, že vlastne život, jak povedal aj Schrödinger, alebo život sa ťažko definuje, my vieme, že to musí podliehať, keď aj nájdeme inde vo vesmíre, tak musíme vidieť, že čo hľadáme. A že je to niečo, čo sa vymýka vlastne tej entropii, že v čase že dokáže takto. znižovať, hej, znižovať. No. Mm-hmm. A že, ale, ale prečo? <laughs>
0: To je zaujímavá otázka. Som zvedavý, že či niekto na to príde. Či sa toho dožijeme, možno na to niekto príde. Ktorú čas výskumu si najviac užívaš?
1: Asi asi všetky. Ja som, ja som strašne rád, že paleontológia není len čisto laboratórna veda, lebo mhm. ja som rád aj v teréne. To si oddychnem potom od, to, od tej práce za počítačom alebo v laboratóriu, ale keď niečo máme fakt úžasné a potom to oskenujeme, tak ma to baví potom v tom laboratóriu segmentovať celého CTčka študovať a študovať. A baví ma aj písať práce. Akože. Uh-huh. Ja rád píšem a rád aj preto píšem aj popularizačné veci pre rôzne časopisy popularizačné. Že, uh-huh. uh... Čiže mix. Uh-huh.
0: Čiže skôr striedanie, akože by to bola jedna jedna konkrétna vec.
1: Áno, ja, ja uh-huh. mám rád akože, tú širokú škálu uh-huh. že paleontológia, čo ponúka.
0: Super. Ako niekomu povie, že s nesprávnymi faktami?
1: No už stačí, keď sa pozrie na, na zdroj, odkiaľ to má. <hým> že ako vedec som sa naučil, že vlastne si musím overovať fakty a že musím pracovať s veľa faktami a, a, a hlavne že zdroj toho. To neznamená, že autority sú neomylné, ale... Ale naozaj, keď mám fakt, ktorý pochádza z nejakého seriózneho vedeckého časopisu, tak to prešlo nejakým serióznym review procesom, že tam bolo veľa oponentov, ktorí by, ak by to bolo zle, ale stáva sa to s tým Dino Samo.
0: sme to v tom Nature, hej.
1: Tak, ale... ale,
0: ale to sú výnimky. To sú nie výnimky to
1: a veda, veda samozrejme nie je neomylná, ale, ale vie opravovať tie chyby potom. Veď to sme aj my spravili. Áno, vlastne.
0: Áno to sme ukázali.
1: A, a vie sa akoby kritické je pozrieť na seba, takéto kritické myslenie, že a keď má niekto len niečo, že z nejakej web stránky...
0: Nehovoria to, do Facebooku a, som, a YouTube, áno, áno. Tak
1: to by som ani faktami asi nenazýval. No. Okej, okay,
0: jasné. Čiže cez otázky na zdroje.
1: Uh-huh. Ktorá
0: kniha ti zmenila život?
1: Ja mám veľmi rád knihy, takže to nebola určite jedna kniha, ale... Uh-huh určite niekoľko kníh. A mám rád napríklad uh, Stephen J. Gould, čo bol profesor na Harvarde, tak toho fakt akože uh, týho knihy milujem. Uh-huh. On vedel strašne, on teda už zomrel, uh-huh. ale vedel strašne pútavo písať, čo ja sa snažím, nieže že ho ale že v tomto je mi akoby vzorom, že v tej popularizácii, že zložité témy dokázať vysvetliť uh, lajkom je niekedy akože veľmi náročné.
0: To je veľmi ťažké často.
1: A aby to bolo ešte aj pútavé. Áno. A aj Augusta toto napríklad bol profesor český. Uh-huh.
0: A... Ktorý písal tie knihy, ktoré Burian ilustroval. Vlastne, hej? Aby sme si to
1: povedali. A tu, hej. tu sa dostal do tej knihy, napríklad Boživoj záruba, čo bol z Prahy. Uh-huh. Tak e, ja mám jeho knihu jednu, keď som bol dieťa. Ešte, že Otisky času uh-huh. sa volá. A máme ju doteraz. Hey. A tam sú, tam sú nádherné Burianové malby. Uh-huh. A to som si ako dieťa dokázal listovať do nekonečná.
0: No, tak sme ju nakoniec nejak vytitrovali. Čo ti dáva seba
1: dôveru? Ťažko povedať. V tej vede určite to, že keď keď nejaký článok sa podarí publikovať v nejakom dobrom časopise, alebo že sa stretnem s niektorými kolegami a, a... a chvália mi niektorú konkrétnu prácu že toto bolo fakt že... v Berlíne sa mi stalo, že mi jeden raval, že, že tú prácu, ktorá mi vyšla že čítať to, že mal pocit, že to je skoro jak čítať poéziu to je super. tak to Úžasné. sú veci, že mm-hmm. taký ten feedback od kolegov že mm-hmm. Hej. to veľmi dobre padne určite a posledná čo treba podľa
0: teba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nádchlo prevedu?
1: vedu no, to je veľmi ťažké lebo je ja myslím, že celé nastavenie spoločnosti na Slovensku je akoby nedobré. A že vinu na to majú aj politici. Trebalo by, aby nastavenie mysle s ľudí na Slovensku nebolo iba cez peniaze. Lebo to mám veľakrát pocit, že, že sa pozerajú na hodnotu človeka podľa toho, koľko zarobí. A to je veľmi nesprávne. Pre mnoho kultúr bolo slovo bohatstvo pre, pre vedomosti, pre znalosti. Mm-hmm. A čiže otočiť nejak toto, aby ľudia chápali, že vlastne to vzdelanie aj tá veda je veľmi dôležitá. A že veda, keď niekto sa rozhodne, je to ťažký chlebiček, ale je to zároveň niečo, čo môžete milovať celý život a bude vás tu naplňať. Nechodíš
0: do práce, robíš a, si svoje ano, hobby. Hej. hej.
1: Uh-huh. A potom ďalšia vec je, že keď som hovoril o tých financiách, áno, financie sú dôležité, že viacej podporiť tú to financovanie tej vedy, pretože my sme naozaj na chvoste v týchto ukazovateľoch.
2: Uh-huh.
1: Tu na Slovensku sú enormne šikovní ľudia, ktorí dokážu ale za minimum uh-huh. vlastne robiť to, čo vo svete robia za obrovské peniaze. Aj. A to majú potom tí ľudia pocit, že asi nám to stačí, ale, ale my by sme to vedeli robiť naozaj ešte...
0: Možno je lepšie, keby aj lep... tých peniazí bolo. Aj.
1: A keby aj byrokracia bola ľahšia. Byrokracia je veľký problém na Slovensku. Uh-huh. Byrokracia je, že toľko podpiso človek potrebuje, hoci tie peniaze dostal on na ten grant, tak... Ano že keď sú malé veci, alebo napríklad keď idem do Viedne, e, do múzea, tak si to radšej zaplatím zo svoje, ak by som mm-hmm. mal vypisovať cestiak zahraničný a celú tortu. Rozumiem. Čiže toto by chcelo viacej dôvery. Viacej aby ten systém fungoval. A to môže byť aj na samotných vedcoch trochu aj.
0: Asi je to aj o tom, že dôvera vzniká na základe dobrých skúseností a že presne zase ten prílišná kontrola vzniká na základe bohužel tých zlých skúseností, že zrejme. Tam asi funguje aj to, že keď tá vedecká komunita dovolí, aby v nej boli ľudia, ktorí zneužívajú tie veci, tak potom to vedie k tomu, že potom si musíš vypisovať cestiak a naháňať o podpisov. A potom sa
1: celá komunita. Problém
0: je v tom, že áno, že, že nikto to nevie riešiť tak, že, že selektívne a potom sa to rieši paušalne a potom no, tým trpí tá väčšina. No. To, je, to je asi často problém. Ale rozumiem, že to je veľký problém a, a Cieľom aj tejto relácie je práve ukázať, že teda na Slovensku máme skvelých vedcov, ktorí robia špičkovú vedu, svetovú vedu, že to nie je, len proste tu si niečo na svojom piesočku robíme. Tak dúfam, že to nejakým malým dielom príspehe. Andrej, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel ešte raz. Andrej Černiansky.
1: Ja, ďakujem.